campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da APLB Notícias deste sábado 10 de julho de 2021. Este programa é dedicado a todas as trabalhadoras e trabalhadores, famílias que perderam seus entes queridos para o Covid-19. De forma especial e carinhosa, a nossa querida Fátima, que se foi de forma tão rápida e de covid para que continuemos na luta, sempre unidas e unidos, e que possamos superar esses dias difíceis. Esmeralda Patriota Reforma administrativa, privatiza o serviço público e abre espaço para a corrupção. Todos pela educação. A população brasileira será a mais prejudicada se a proposta... E já foi votada é, passar. Mas tem potencial para facilitar a corrupção, alterar a estabilidade do servidor e abrir caminhos para a contratação de pessoas apadrinhadas por políticos sem compromisso com a qualidade do serviço prestado e a ética pública. A estabilidade garante que os servidores sigam o que diz legislação em vigor, serve para que não se curvem a nenhum chefe ou a nenhum propósito governamental, que podem ser até espúrios, sem risco de demissão. O governo manipula a opinião pública, apontando o dedo para o servidor, alvo de governos sem compromisso com a classe trabalhadora e os mais vulneráveis que dependem dos serviços públicos em áreas fundamentais como saúde e educação, fiscalização da água, do meio ambiente e até a produção de vacinas contra o coronavírus, como é o caso dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz, conhecida por Fio Cruz. Em resumo, a reforma administrativa nada mais é do que uma proposta de sucateamento e privatização do serviço público. A PEC 32 de 2020 teve a admissibilidade aprovada nesta terça-feira. Foram 39 votos favoráveis de deputados e 26 contrários, não havendo abstenção ou obstrução. Agora, o texto seguirá para a comissão especial que discutirá o mérito. Se aprovado, o texto será ainda encaminhado ao plenário da Câmara e do Senado Federal para a votação de dois turnos. Vale ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça é responsável por avaliar apenas a constitucionalidade das propostas e não emite parecer sobre o mérito, como informa o regimento interno da Câmara. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, foi o relator da PEC na comissão. Na última segunda-feira, dia 24 de junho, ele apresentou o parecer recomendando 
a admissibilidade pedindo a suspensão de três pontos do texto. Um dos itens é sobre os princípios da administração pública, imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, subsidiariedade. Segundo o parlamentar, a inclusão dos novos princípios causaria insegurança jurídica gerada por interpretações múltiplas. A estabilidade, segundo o texto, ficará restrita a servidores ocupantes de cargos típicos de Estado. Definição que deverá ser feita por lei complementar. Ainda assim, a demissão será possível após decisão do órgão colegiado, enquanto hoje ela só é possível após o trânsito em julgado. No caso de demissão por desempenho insuficiente, os critérios ainda deverão ser definidos por uma lei ordinária. Também será por lei ordinária a definição das regras para a demissão dos servidores em cargos que não sejam típicos de Estado. Ou seja, traduzindo, vai ser na conveniência de quem tiver administrando o Estado ou município para fazer essas leis complementares ou ordinárias. Quem já é servidor mantém sua estabilidade, mas precisará ter bom desempenho em avaliações com critérios definidos em lei. Nas hipóteses de calamidade e emergência, atividades de caráter sazonal e procedimentos sob demandas, entre outras, a proposta permite contratação temporária por processo seletivo simplificado. Um dos pontos de maior polêmica na Comissão de Constituição e Justiça é a criação do vínculo da experiência, período de um a dois anos de trabalho para o aprovado em concurso público, ao fim do qual será determinada a classificação final e quem de fato foi selecionada para o serviço público. Traduzindo, ou seja, o cidadão estuda, tira nota alta, sai de uma faculdade, faz o seu é, estágio, inicia sua carreira com um concurso aprovado com nota máxima, nota boa, mas não tem experiência. Aí quem vai ter pontos na frente desse concursado aprovado com nota é, expressiva? Aquele que não estudou muito, mas tem experiência na, na iniciativa privada e passa à frente daquele que realmente estudou. Isso é injusto. E aí vai se atrelar a quem? Né? Tá, é muita descaração. Os que ficaram para trás, se tem dois, quatro anos de experiência, vai levar os pontos na frente. Realmente, a reforma administrativa, como disse alguns deputados em audiência pública ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que essa reforma é para matar formigas. Sinceramente, o governo não está nem a rir para quem de fato trabalha e contribui com esse país. A PEC acaba com os cargos em comissões de livre provimento e exoneração, mas cria outros cargos, ou seja, só tira nomes de comissão, de provimento, de função de confiança e coloca cargos de liderança e assessoramento para as atribuições técnicas, estratégicas e gerenciais. 
O que é que muda isso? São sinônimos. Sinônimos. Sinônimos este que é para é, botar boi para dormir. Essa PEC é para colocar boi para dormir ou matar formiguinhas, como bem alguns deputados falaram na audiência pública. Mas continuando, os servidores públicos excluídos, os magistrados, membros do Ministério Público e militares. E aí eu fico inconformada como cidadã, como mulher, como servidora pública, como contribuinte, que o artigo que diz que nós somos iguais e nos seus direitos e deveres, continuamos tratando de forma diferente outros filhos e filhas brasileiras e brasileiras porque estão em outros segmentos, né? Então fica o artigo 5º ferido frontalmente com essa exclusão, diga-se de passagem, foi assim na reforma previdenciária. Mas durante o debate, a deputada Alice Portugal diz que a proposta destrutiva acaba com o regime jurídico único e com o Instituto da Estabilidade abre para o setor privado e serviços públicos, deixando o serviço público apenas para realizar o que o setor privado não realiza. Portanto, a reforma é de interesses e não para o bem do Brasil. Não nos enganem, deputados e governo Jair Bolsonaro. A Secretaria Estadual de Educação de Alagoas publicou o edital de vagas para cargo de professor nível superior. Eu, eu abri esse link da APLB Informa para fazer uma reflexão com vocês, pais e mães que têm filhos, que investem na educação dos filhos de vocês e tem aqui vaga para professor, para pedagogia, Educação especial, 342 vagas. A máxima, em segundo lugar, vem a disciplina de física, 223 vagas para um regime de jornada de trabalho de 30 horas. O camarada passa 5 anos na universidade, ou 4 anos e meio, Aí passa o um ano fazendo uma pós-graduação, paga 5 a 6 mil reais de uma pós durante o ano para receber R$ 2.433,95. Esse é o valor de um professor que vai à universidade, que estuda durante 4 anos e meio para receber num regime de 30 horas com certeza fica difícil para ele ter outro emprego, porque provavelmente ele tem que ir para outra cidade, a exemplo da cidade vizinha nossa, Delmiro. Nesse sentido, ele vai ficar com R$ 2.433,95. Um professor. Viram a fartura de vagas? Arte 140, Biologia 125. Ciência 71, Educação Física 214 vagas, Geografia 173, História 147, Matemática 547 vagas, Química 165 vagas. Tem curso, gente, como de Química e de Matemática 
que não estão sendo oferecidos porque não tem candidatos, não tem pessoas que queiram ensinar química Tauí. Por quê? Porque não compensa a remuneração, o salário de um professor. Eu abri esse espaço para a gente fazer uma reflexão. Nossa educação não é a prioridade das prioridades. A nossa educação ela é precarizada porque é intencional, isso é propositivo, isso é pensado, isso é intencional. Se eu tenho pessoas com pouco letramento, com pouco conhecimento, mais fácil de se manobrar, manipular, de se convencê-lo daquilo que se quer. E uma pessoa pensada, letrada, com conhecimentos, ela vai debater... Ela vai questionar, ela é emancipada. Portanto, eu deixo o meu pesar, o meu lamento de início de carreira, uma jornada de trabalho de 30 horas, o professor ganhar R$ 2.433,95 de salário. Esse é o país que a gente tem, porque nós, o povo, porque isso é o povo, mesmo que eu não saiba de algo, eu procuro aprender, pesquisar, mas me empoderar para eu me manifestar, seja no segmento que for que você trabalhe. Mas a gente permitir que se deixe de investir, como vocês verão, a próxima matéria, ou escutarão, a próxima matéria que a gente tem, onde o governo federal deixa de investir. Escutem com atenção. A FEPESP diz não à reforma administrativa. Você sabia que a aprovação da reforma administrativa do governo federal pode destruir o funcionalismo? A proposta de emenda à Constituição PEC 32 de 2020 significa exatamente isso. Caso seja aprovada, os serviços públicos essenciais serão afetados negativamente e toda a população do Brasil será prejudicada. Mas por que ela é ruim? Porque defende o fim da estabilidade. Coloque em xeque a principal característica do servidor público, a estabilidade, que é um direito para que o servidor exerça sua função e denuncie práticas ilegais sem medo de perder o emprego. Esquecem também que há desvantagem na comparação com profissionais do setor privado, pois os servidores públicos não têm direito a verbas rescisórias, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, por exemplo mas vale somente para os menores salários do funcionalismo. Magistrados, parlamentares e militares seguem com seus vencimentos e direitos intactos. Porque acaba com os concursos públicos e propõe contratações temporárias. A reforma administrativa adiciona uma etapa após a aprovação em concurso público para que candidatos ingressem definitivamente no setor público. Chamada de vínculo de experiência, a nova fase exigirá de candidatos, no mínimo, um ano de experiência. O ingresso na carreira pública também pode se dar por seleção simplificada, com vínculos temporários e prazos finais definidos no primeiro dia de trabalho, o que substituirá casos de contratos temporários, cargos comissionados e funções gratificadas. Porque reduz salários. Os rendimentos dos novos servidores serão menores e reajustados conforme o crescimento do profissional, mas os critérios básicos para os reajustes ainda não foram definidos. Além disso, benefícios como licença-prêmio e algumas gratificações deixam de existir. Porque prejudica servidores aposentados. Permite a redução de contribuintes vinculados ao regime próprio de Previdência Social, o RPPS, aumentando o déficit de arrecadação que constitui o benefício dos servidores já aposentados. Porque amplia o poder do chefe de Estado. 
O presidente da República poderá decretar alterações na administração e nos órgãos do Poder Executivo sem a necessidade de passar pela aprovação do Congresso Nacional. Não é isso que queremos, não é mesmo? Desde sempre, tentam jogar a população contra os servidores públicos, mas são eles que fiscalizam aqueles que pensam apenas em ganhos políticos na administração da máquina pública. Servidores trabalham em prol da população. Os que ganham os maiores salários, ou seja, judiciário, forças armadas e políticos, estão fora da reforma administrativa. Já os professores, enfermeiros, pesquisadores e profissionais de assistência social estão entre os mais prejudicados. A FEPESP, maior associação de servidores públicos da América Latina, diz não à reforma administrativa e pede o apoio dos servidores nessa luta. Não adianta elogiar o SUS e institutos de pesquisa públicos, mas ser a favor de privatização. Vamos juntos defender os órgãos públicos e os servidores que tanto trabalham. Acompanhe o portal e mídias sociais da FEPESP para saber mais sobre a mobilização contra a reforma administrativa e tudo o que envolve a realidade dos servidores públicos. Todos pela educação. MEC ainda não gastou nada de 1,22 bilhões que tem para estruturar escolas para a volta das aulas presenciais, diz relatório. É isso, minha gente, como eu falei antes, no APLB Sindicato informa que a nossa educação é segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Ninguém fiscaliza. Olha o que a AGU foi sair com a ação para o STF, poderia ter outras ações à Advocacia Geral da União. Aliás, essas procuradorias não servem para a União, é para servir a chefes executivos. Mas, enfim, o que é que esse relatório diz? Que 1 bilhão e 220 milhões de reais não foram utilizados para investimento de volta às aulas presenciais. O relatório da Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação, a Comex, do próprio MEC, obtido com exclusividade pelo Globo, mostra que até 15 de junho a pasta não havia pago um centavo sequer de 1 bilhão e 200 milhões disponíveis disponível para a infraestrutura da educação básica. Os recursos deveriam ser empregados para preparar escolas para uma volta às aulas segura. O relatório apresentado na quarta-feira a Comissão da Educação na Câmara foi construído a partir de atividades de acompanhamento da pasta e de análise de 17 requerimentos de informação pedido pelos deputados federais. O documento faz quatro recomendações ao MEC e duas à Câmara e leva em consideração dados orçamentários colhidos pelos analistas legislativos até 15 de junho. Precisamos urgentemente voltar às aulas e eu defendo isso com muita contundência. Só que é preciso preparar as escolas para isso. E o que está sendo feito pelo MEC? Nada. Criticou o deputado Felipe Rigoni do PSB do Espírito Santo, coordenador da comissão. Fizeram o plano de biossegurança, mas não ajudaram as escolas a fazer o que precisava ser feito. De acordo com o texto, a ação chamada Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica tem sido desidratada desde 2019, quando apenas 1,83% 
dos 2 bilhões e 700 milhões da totação inicial foi pago. Em 2020, o índice subiu, mas a pasta desembolsou de fato apenas 10% de 1 bilhão e 100 milhões disponível. Assim, com os recursos destinados à infraestrutura, também caíram os valores para o programa Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica. Em 2020, a dotação inicial era de 696 milhões, dos quais apenas 38,2% foram efetivamente pagos. Neste ano, o valor caiu para 526 milhões e nada foi pago até junho. Com essa ação, o governo paga os programas para induzir políticas públicas mais estruturantes, como o novo ensino médio. A execução baixa dela mostra que essas questões estão estagnadas, explica Lucas Rugerbrug. Então, caros ouvintes, a nossa educação não tem um financiamento célere em tempo e há tempo para que chegue às escolas das nossas cidades pequenas, de lugares longínquos do Distrito Federal. E aí ficamos com uma bola de neve, empurrando com a barriga e dizemos que temos uma educação pública para todos e todas. E não é. A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar. Governo Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal para não dar internet a alunos de escola pública. Fora Bolsonaro! A Advocacia Geral da União entrou com a ação para suspender lei que prevê garantia de conexão a professores e estudantes de escolas públicas, ao custo de 3 bilhões e 500 milhões de recursos federais em ações de conectividade, mas esse dinheiro é para o Brasil inteiro. Não são os milhões de chiclete, nem de chocolate, nem de leite condensado, não. Esses podem, né? Não precisou nem, acho que, de alguma emenda, de lei, de MP, não, né? Então, a Câmara dos Deputados derrubou o veto do, do presidente e a ação que a Advocacia Geral da União deveria estar acompanhando, zelando do erário público e observando as políticas de ações governamentais do presidente, faz uma dessa, gasta seus neurônios para mandar uma ação para o Supremo Tribunal Federal opinar sobre as escolas de pessoas pobres que não têm conexão. Esse genocida quer apelar porque foi contrariado no, na medida provisória, derrubando o investimento que teria que ter e tem que ter, que é uma gar garantia constitucional. Está lá no, no artigo 206, 207, o que se remete à educação. É dever do Estado e da família cuidar da educação de todo brasileiro, do Estado. E o que é que o Estado fez? Simplesmente não fez. Entra com ação para o STF para prorrogar, postergar o máximo que ele puder para não colocar internet nas escolas. Caros ouvintes, que presidente é este? Que presidente é este que retira direitos fundamentais? A conexão para se obter o conhecimento, a conexão para aquele que vai ensinar a quem não tem o conhecimento, 
que presidente é esse que tira o dever, que é, é a obrigação dele como chefe executivo no poder público, como presidente da nação, garantir esse direito social, esse direito fundamental que é a educação. Cortar, do ponto de vista orçamentário, insignificante esses recursos. Insignificante diante dos desvios e desmandos de tantas emendas de parlamentares que aí estão, de tanto recurso que foi aí pelo ralo para garantir votação daquilo que ele quis, e 3 bilhões e meio para todas as escolas públicas do Brasil. Que presidente é esse que nega o direito à comunicação do conhecimento? Que presidente é esse que fere o artigo, os primeiros artigos da nossa Constituição, dos direitos e deveres individuais e coletivos? O presidente que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente? Um presidente que afronta a Constituição Federal? O presidente que afronta e fere e ignora o Plano Nacional de Educação? Um presidente que afronta a Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira, que presidente é esse? E que povo é este que não faz essas leituras, independentes de ideologias, independente de siglas, do que você acredite ou não, do que você segue ou não, mas tirar o direito de uma criança ter uma conexão lá no meio rural, lá em cima de uma serra, ou aqui no centro, no centro da cidade, tem crianças que não têm o que comer, dirá a internet. Esse é o presidente que nós temos hoje e que to... grande parte da população brasileira já está indo para as ruas, em plena pandemia, dizer fora Bolsonaro. A desigualdade no acesso à internet tem sido o calcanhar principal, o motivo principal para a manutenção de aulas no esquema online durante a pandemia Covid-19. E aí cerceamos esse direito, é como se a gente dissesse no Bom Popular, no nosso sertão, tirar o catarro dos deputados, eu entro com ação no STF, porque eu sou presidente, porque eu não quero que as crianças e jovens tenham conexão. Mas o forte desse presidente sempre foi a conexão. Porque os robôs, as histórias de robôs, as redes sociais é o que ele tem mais é, interage, que fala os twitters, mas os seus filhos e suas filhas pequenas, que tem do segundo casamento, com certeza tem conexão e estudam, presidente vamos refletir, portanto não se espera muita coisa de quem negou vacina a grande parte das pessoas que morreram, com certeza parte dessas pessoas também votaram nele e negou o princípio básico da manutenção da vida Fora Bolsonaro. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com Esmeralda Patriota. Para encerrar o programa de hoje, caros ouvintes, quero deixar este áudio sobre as oportunidades. Escutem com atenção, tenham um excelente final de semana com seus filhos e filhas que são o maior bem que vocês podem ter na vida, continuem em casa, usem máscara, álcool gel ou lave bem as mãos e não aglomere, porque o Covid não acabou e ainda mata muitos dos nossos irmãos todos os dias. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. O professor coloca o cesto de lixo bem na frente da sala, embaixo do quadro, e diz, o jogo é muito simples. 
vocês representam a população de um país qualquer. E todo cidadão neste país tem a chance de crescer na vida, e pertencer às classes mais altas. Para subir às classes mais altas, tudo o que você precisa fazer é acertar sua bolinha no cesto de lixo, sem se levantar da cadeira. Imediatamente os alunos do fundo da classe devem protestar, isso não é justo. Os que estão atrás veem um monte de gente, e fica fácil deduzir que esses terão muito mais facilidade em acertar suas bolinhas no lixo. Quando os arremessos são feitos acontece o esperado, os da frente conseguem acertar mais, mas nem todos, e os de trás acertam menos, mas alguns acertam, o professor conclui, quanto mais perto você está da lata de lixo, maiores são as suas chances de acertar. Isso é um privilégio. Vocês repararam como as reclamações vieram, todas, do fundo da classe. Isso acontece porque as pessoas que estão aqui na frente, não estão enxergando a mesma coisa que as pessoas que estão no fundo. Os da frente estão a poucos metros do cesto, e não enxergam a mesma quantidade de cabeças à sua frente. E por não terem essas barreiras, ou distrações visuais, tudo o que eles enxergam é o objetivo do jogo, sem se dar conta da posição privilegiada em relação aos que estão mais no fundo da sala. A conclusão, o seu trabalho, como estudantes privilegiados que são, porque têm acesso à educação superior, é ter consciência sobre este privilégio, e usar esse privilégio chamado educação, para alcançar grandes feitos ao mesmo tempo, em que defende os direitos e as oportunidades, dos que estão nas fileiras mais atrás de você. A PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Medimagem, localizada na Apolônio Sales, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral, obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar.